0: Sind die Medien gleichgeschaltet? Wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk von der Politik gesteuert? Werden wir durch die Medien systematisch desinformiert? Mein Name ist Michael Pavelitz. Jeden zweiten Donnerstag klären wir hier zusammen mit Expertinnen und Experten irreführende Meldungen auf und versuchen, die Muster hinter Falschbehauptungen sichtbar zu machen. Herzlich willkommen. Heute sind zu Gast Andreas Zick, Professor für Sozialisation und Konfliktforschung an der Universität Bielefeld und Juliane Leopold, Chefredakteurin für Digitales bei ARD aktuell. Herzlich willkommen an beide.
1: Hallo. Guten Tag, hallo. Na ja, eigentlich ist das Hauptthema Infokrieg. Ich bin der Meinung, dass wir einen Krieg haben, nämlich von den Mainstream-Medien, die hier einen Krieg machen gegen das Volk. Und da gehören halt hauptsächlich, also ARD, ZDF, RTL und so, die gehören alle
0: dazu. Den wir da gerade eben gehört haben, das war Stefan Bauer. Ein Aktivist, der seit Jahren mit verschiedenen Verschwörungslegenden im Netz seine Anhängerschaft bedient. Juliane, du bist bei ARD aktuell unter anderem für tagesschau.de verantwortlich. Ich frage mal ganz direkt, siehst du dich im Krieg gegen das eigene Volk?
2: Nein, und ähm, dann wäre ich auch sicher nicht Journalistin geworden sondern hätte einen anderen Beruf ergriffen. Ich bin nicht im Krieg und wir führen keinen Krieg. Und das ja finde ich auch gut so.
0: Wie erklärst du dir denn solche Abstrusen, muss man ja wirklich sagen, Behauptungen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es hat sehr viel mit Angst oder Veränderungsverunsicherung zu tun. Ich glaube, sehr viele Menschen sind verunsichert angesichts ja wirklich einer sich sich rapide verändernden Welt, in der viele Gewissheiten so durcheinander gewirbelt werden. Also nochmal Stichwort, irgendwie alte politische Blöcke wie hm. ähm, Ost und West, die gibt es so in dem Maße nicht mehr. Es gibt irgendwie neue Akteurinnen und Akteure, die auftreten und das, woran man sich so lange festhalten konnte, ist nicht mehr da. Und ich glaube, in solchen Zeiten flüchtet der eine oder die andere dann gerne in sehr krasse Fantasien und, ja man muss ja fast schon sagen, wahnhafte Bilder.
0: Hm. Wie häufig sind solche Attacken zum Beispiel gegen die aktuell?
2: Ich würde gerne unterscheiden zwischen Kritik, ganz normaler und auch legitimer Kritik an unserer Arbeit oder ich sag mal noch eine Stufe davor, Fragen an unsere hm. Arbeit und an sowas, was wir gerade gehört haben, was ja wirklich dann einfach Unterstellungen sind und ähm, Anschuldigungen, ähm, Beleidigungen, mein Eindruck ist, dass wir deutlich mehr Rückmeldung der ersten Sorte erhalten, also mhm. deutlich mehr einfach Fragen an unsere Berichterstattung und, ähm, ja, auch Kritik. Berechtigte Kritik, manchmal unberechtigte Kritik, wie auch immer. Und ein Bruchteil sich dann in solche Extreme versteigt. Mein mhm. Eindruck ist auch, dass der wirklich so denkt, der redet auch nicht mehr mit uns, ne? Der redet ja. dann nur noch über uns. Und, das ist natürlich sehr bedauerlich.
0: Andreas Zick, Sie leiten das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Uni Bielefeld und forschen sehr seit vielen Jahren zu Vorurteilen in Deutschland. Journalistinnen und Journalisten stehen oft im Fokus der Kritik und man hat den Eindruck, da werden richtige Feindbilder aufgebaut. Warum? Ja, die
1: Feindbilder tatsächlich organisieren ja jetzt viele Gruppen und Journalismus- bzw. Systemmedien, das ist ja selbst ein stereotyper, herabwürdigender Begriff. Der wird organisiert im Populismus, im Rechtsextremismus. Wir beobachten das. Das hat so seinen Weg gebahnt 2014, 2015. Da hatten wir einen Rechtsruck in Europa und auf einmal die sogenannten Systemmedien organisiert, zum Feindbild erklärt. Das ist ganz wesentlich eine Propaganda und Agitation, die wir in vielen Gruppen jetzt seit einigen Jahren haben, weil die Medien äh, ein leichtes Feindbild sind. Also es ist eine große Schublade, die man damit bedient und gleichzeitig ja auch in vielen Gruppen alternative Medienportale sich gebildet hm. haben. Das heißt, eine Absetzung, von anderen. So ein Feindbildmedien funktioniert nur, wenn es auch andere Feindbilder geht. Also die Medien, das sind die da oben, das sind die Etablierten. Deswegen heißt es auch die Systemmedien, die sowieso das Geld bekommen. Das heißt, dieses Bild, dieses Stereotype-Bild und herabwürdigen Bild, was wir vom Journalismus haben, im Populismus oder im Extremismus, das knüpft sich wiederum an andere Vorurteilsmuster. Wir haben ja Studien durchgeführt mit Journalistinnen und Journalisten, sie befragt, solche, die angegriffen wurden, aber auch solche, die solchen Hass nicht erlebt haben. Und da wird doch sehr deutlich, sie werden angegriffen, weil sie zum Beispiel berichten über Themen wie Migration hm. und das heißt über Gruppen gegenüber denen in der Gesellschaft auch andere Vorurteilsmuster bestehen. Und da wird der Journalismus jetzt und vor allen Dingen eben etablierte Medien, öffentlich-rechtliche Medien, werden auf die Seite gerückt, der sogenannten Feinde, gegen die Widerstand zu üben ist. Und da braucht man den Mythos, dass dort Falschnachrichten kommen. Und jetzt, und das ist jetzt die neue Herausforderung, kommt es eben sehr stark über die neuen Verschwörungs Gruppen, die sich gebildet haben und die ja zum großen Teil selbst eben auch mediale Gruppen sind.
0: Juliane, hast du auch den Eindruck, dass diese Attacken häufiger und stärker sind als zum Beispiel noch vor zehn Jahren?
2: Ja, definitiv. Also ich habe mir gerade vorhin noch mal die Zahlen rausgesucht. Es gibt aus dem Januar Zahlen, die der Bundestag rausgegeben hat, aufgrund einer Anfrage der Grünen, zu Übergriffen auf Medienschaffenden in 2020. Und das waren 252 und das sind nur die, die natürlich auch offiziell zur Anzeige gekommen sind. Und 2019 hatten wir es noch mit 104 Übergriffen zu hm. tun. Also wir sehen im Corona-Jahr wirklich mehr als eine Verdopplung dieser Zahl. Und ähm, ich kann das nur bestätigen, was Herr Zick sagt. Ich habe das erste Mal in meinem journalistischen Alltag diese Wahrnehmung von, von Gewalt auch wirklich gegenüber Journalisten mhm. und Journalisten gab in der Pegida-Zeit, also als Pegida mhm. stark wurde und auf die Straße ging. Da erinnere ich mich, gab es eine Kollegin beim MDR, die körperlich angegriffen wurde und zwar nicht von irgendwelchen, ich sage jetzt mal pauschal jungen Schlägern in einer Bomberjacke, sondern mhm. von einer älteren Frau, wohlfrisiert, der man nie vermutet hätte, dass sie jetzt ausholt und eine Journalistin eine scheuert Für nichts, also dafür, dass die Frau da ihren Job gemacht hat. Das hat mich wirklich schockiert und schockiert mich bis heute.
1: Das kann ich nur bestätigen in den Daten. Das sehen wir tatsächlich, was Sie berichten als Erfahrung, sehen wir tatsächlich in Daten. Wir haben ja 2016 befragt, also 800 Journalistinnen und Journalisten. Und wir haben 2019 auch nochmal befragt, wer hat denn Hass erlebt? Und wir haben das sehr breit gehalten. Also alle Arten von hasserfüllten Reaktionen, Angriffen, verbale Beleidigungen, Anfeindungen, Aufrufe zu Gewalt und Straftaten. Und wir haben einen Anstieg beobachtet in den Aussagen von 40 Prozent auf 60 Prozent nach 2019. Mhm. Und jetzt hat es nochmal deutlich zugenommen, weil ja Medien eben in Verschwörungsgruppen, das beißt sich mit öffentlich-rechtlichen Berichterstattung objektiver Berichterstattung, das kritischer Berichterstattung. Und was wir auch sehen, ist tatsächlich in den Daten, dass die Wahrscheinlichkeit für Journalistinnen und Journalisten, die nicht nur in den Redaktionen berichten, online oder digital, sondern Außenberichterstattung machen, dass hm. die Wahrscheinlichkeit in den letzten Jahren enorm angestiegen ist, dass sie dort Opfer von Gewalt und Aggression werden.
0: Und da war, nehme ich mal an, Corona auch nochmal ein Katalysator? Corona ist
1: definitiv ein Katalysator. Weil wir haben ja eine besondere Situation in Corona, die wir, glaube ich, falsch eingeschätzt haben. Die Situation war die, dass alle im Lockdown waren, es in den Medienberichterstattungen ein großes Thema ging und wir im Vorfeld, glaube ich, alle nicht richtig gesehen haben, dass im Hintergrund über Jahre sich eben Parallelmedienuniversen gebildet haben, dass dort auch medienpräsente Menschen unter den Corona-Leugnerinnen und Leugnern waren, die mit den eigenproduzierten Medien ja auch viel Geld machen, die auf den Online-Portalen ihre eigenen Sender starten, ihre eigenen Medienberichterstattung machen. Und hm. solche Situationen in Pandemien sind immer für solche kommunikationsorientierten Gruppen gefundesfressend. Die digitalen Medien wurden eben von, gerade wenn es um Agitation, Propaganda geht, von extremistischen und populistisch orientierten Gruppen eben Professioneller genutzt mit hohen Anstrengungen, hm. weil eben man will ja auch Menschen an sich binden, überzeugen und sie dann auch in der Blase halten.
0: Und ich mache mal weiter mit einem Zitat von einer Seite, die auf diesen digitalen Kanälen ziemlich erfolgreich ist: ein Zitat eines Ken FM Autoren. Die Macher bei der ARD Tagesschau mögen geschickt bei der Verpackung der Nachrichten vorgehen. Doch bleiben es Fake News, kontinuierlich vorgetragene Desinformationen bis hin zu Lügen und das wieder besseren Wissens. Zitat Ende. Juliane, kontinuierliche Desinformation wird dir davor geworfen, bzw. Ja. euch davor geworfen. Dazu Fake News. Nehmen wir mal an, man wollte AAD aktuell tatsächlich gleichschalten und koordinierte Falschmeldungen verbreiten. Kannst du dir dann alltag vorstellen, wie, wie sollte das funktionieren?
2: Also ich glaube, niemand, der in einer wirklich journalistisch arbeitenden Redaktion jemals gearbeitet hat, kann sich vorstellen, dass es sowas wie eine zentrale Steuerung ein und der einzigen Meinung oder Information gibt. Ich kenne keinen Beruf, in dem sich so viel gefetzt, gestritten und gerungen wird um Angänge, um Auswahl, um Gewichtung, um Themen, hm. auch noch übrigens im Nachgang. Also wir haben eigentlich regelmäßig den Fall, dass wir am Montag nochmal über das Wochenende reden und uns überlegen, okay, war die Einmeldung da richtig gesetzt oder hätten wir nicht ein anderes Thema da gesehen? Warum hat das Thema den Weg auf die Website gefunden? Und, und, und. Also wir sind ja in einem permanenten redaktionellen Reflexionsprozess, hm. der natürlich nicht immer sichtbar ist nach außen, warum sollte er auch? Also wenn ein Auto zusammengeschraubt wird, wird das auch nicht irgendwie im Internet gestreamt, welche Teile da manchmal nochmal angeguckt werden, bevor sie verschraubt werden. Und wir sind ja auch in vielerlei Beziehungen transparent, was Feedback angeht oder auch Fehlerkultur angeht. Und wir versuchen es zumindest zu sein. Wir brauchen aber die Zeit natürlich, die wir haben, auch um unsere eigentliche Arbeit zu machen, also Berichterstattung zu leisten. Und ich habe sicherlich dieses Gedankenspiel charmant gefunden. Also was wäre denn, wenn? Hm. Es fällt mir wirklich schwer, so eine Vorstellung zu entwickeln. Dafür sind wir zu viele, dafür sind wir zu unterschiedlich und dafür sind wir auch zu selbstbewusst mit Verlaub in den eigenen Angängen. Also keiner wird Journalistin oder Journalist bei der Tagesschau, um dann sich zentral vorgeben zu lassen, was er zu denken hat. Im Gegenteil, wir sind ja stolz auf unsere Eigenständigkeit. Ich würde doch alle ermutigen, die diese komische und auch, finde ich, sehr abwertende, pauschale Brille aufsetzen, wenn sie sich über Journalistinnen und Journalisten unterhalten, ein bisschen zu verstehen, dass es Menschen sind, die dahinterstehen und hm. nicht irgendwelche abstrakten Puppen, die eine Rolle spielen.
0: Andreas Zick, seit 2015 ist es trotzdem in der Welt wieder, muss man ja sagen. Das Schlagwort Lügenpresse. Warum taucht dieser Begriff gerade heute in unserer Zeit wieder auf. Haben Sie dafür eine Erklärung?
1: Ich glaube, dass er auf der einen Seite sehr deutlich aufgetreten ist, weil er von rechts aus dem Populismus kam. Das heißt, er hat eine Karriere, weil er schlichtweg von starken, in Europa weit verbreiteten ähm, rechten Gruppierungen, vor allen Dingen von Parteien, verwendet wird. Wir leben in einem Zeitalter, wo Populismus, ähm, glaube ich, eine der größten Herausforderungen für Demokratie ist, weil wir in Zeiten leben, in denen Politik sich inszenieren muss, in dem Politik erlebbar sein muss und äh, in dem rechte Gruppierungen tatsächlich dort bis in die Mitte eingedrungen sind, wo sie Menschen ein neues Zugehörigkeitsversprechen machen, ihnen ähm, Vorrechte versprechen, aber in dem Ausmaß, wie sie dann auch so eine weit verbreitete Widerstandsideologie gegen ein System akzeptieren müssen. Also Lügenpresse ist ja ein Begriff, der relativ schnell eben von rechts dann in der Mitte auch so akzeptiert wurde, über den viel geredet worden ist, der nicht zerlegt worden ist. Mhm. Das ist ja so generell formuliert, dass sie es überhaupt nicht widerlegen können. Mhm. Und dann ist es en vogue geworden und dann leider, und das müssen wir ja sehen, hat es auch zum Teil eben in der Mitte der Gesellschaft, auch in etablierten Gruppierungen, ist es aufgegriffen worden und dort auch benutzt worden. Und ich meine, wir haben vor Augen ja alle noch die Zeit von Donald Trump, der wirklich vor der Presse, zu der er gerne redet und in der er gerne war, zu allen Umstehenden gesagt hat, da steht vor mir die Lügenpresse. Und das hat auch etwas zu tun mit neuen Zeiten von ständiger Inszenierung. Das hat mit einem Zauber des Populismus zu tun. Es suggeriert, dass ich jetzt als einfacher Bürger, als einfache Bürgerin mir ein Urteil über Presse erlauben kann, es hat auch so ein Gefühl von Macht und Einfluss. Ich kann jetzt, indem ich das glaube, das ist eine Lügenpresse, bin ich jetzt Teil einer wahren, richtigen Berichterstattung, die ich dann aus meiner Blase rausziehe. Und das ist natürlich auch ein Gefühl von Macht, wenn ich anderen vorwerfe, Lügenpresse.
0: Warum, glauben Sie, war die Mitte denn überhaupt empfänglich?
1: In der Forschung haben wir sehr früh feststellen müssen, dass in der Mitte der Gesellschaft zwar die Idee sehr verankert ist, dass die Demokratie eines der besten Systeme ist, dass viele Menschen, wenn man sie befragt, sich selbst auch für Demokratinnen und Demokraten halten und wenn sie sagen Lügenpresse oder wenn sie Hass gegen auch Medienschaffende posten und, und man spricht sie dann darauf an, sagen sie, nein, aber es war alles nicht so gemeint. Hm. Das aber tatsächlich in der Auseinandersetzung, da gibt es dann Medien und dann gibt es die Öffentlichen, Rechtlichen und die bekommen dann Rundfunkgebühren, dass tatsächlich diese Bearbeitung von Feindbildern im Journalismus nicht frühzeitig und präventiv erfolgt ist. Also Zunächst werden immer Journalistinnen angegriffen. Woran liegt das? Weil wir auch verbreitet in der Gesellschaft Sexismus haben. Das klammert sich da an. Mhm. Dann werden Journalistinnen und Journalisten angegriffen und werden zur Lügenpresse erklärt, die über Migration berichten. Und ihnen unterstellt wird, sie wären jetzt für offene Grenzen und Migration. Das heißt, diese Generalisierten, diese Stereotype, die es dort gibt und dieses mangelnde Verständnis für Alltag, für Alltagsmedien, wir haben ja früher immer gesagt, da fehlt Medienkompetenz. Da fehlt eigentlich Verstehen, wie Medien gemacht werden und welche Funktion und Bedeutung Medien haben. Das begründet sich auch zum Teil eben auf einem sehr, sehr unklaren Demokratieverständnis. Das ist nicht stark genug. Ich
2: kann da nur heftig nicken. Was mir fehlt, ist das Fragen, also die Neugier. Warum macht ihr das denn so? Finde ich, ist eine völlig berechtigte Frage. Mhm. Was schwierig ist, ist, wenn eine Frage immer verbunden ist mit einer Unterstellung und mit einer diffusen Schuldzuweisung. Dann verlässt es für mich den Bereich der Kritik. Dann geht es auch nicht um Verständnis oder um die Verbesserung von Arbeit, sondern eben nur um Beschädigung von hm. Menschen.
0: Warum, das wollte ich fragen, glaubst du, werden die Öffentlich-Rechtlichen so besonders hart attackiert?
2: Naja, ich denke, es liegt sicherlich an der Beitragsfinanzierung. Das ist ein richtiger und wichtiger Punkt. Wir sind ein öffentlich-rechtliches ja, Medium, wir sind als Tagesschau öffentlich-rechtliche Marke und damit auch sicher rechenschaftspflichtig der Öffentlichkeit gegenüber. Ne? Die Öffentlichkeit mhm. finanziert äh, unseren Journalismus. Und ähm, ich glaube, was es aber wird in der Wahrnehmung derer, die uns dann so, wie ich das gerade geschüttet habe, schmähkritikmäßig überschütten, ist das, und ich überspitze jetzt mal so ein bisschen, Journalismus auf Verlangen, der hier stattzufinden hat. Mhm. Und zwar auf ihr Verlangen hin. Und nicht im Sinne einer unabhängigen Berichterstattung und übrigens auch des Auftrags, den wir ja haben. Wir haben uns das ja nicht ausgedacht, sondern es gibt eben einen öffentlich-rechtlichen Auftrag den wir halt zu erfüllen gedenken. Und ich wehre mich gegen Journalismus auch verlangen. Den betreibe ich nicht und dafür stehe ich nicht zur Verfügung.
1: Und das ist ein wichtiger Punkt, den Sie gerade sagen, weil tatsächlich haben wir das ja auch gegenüber den demokratischen Institutionen. Sie werden als Dienstleistungsunternehmen wahrgenommen. Wir haben ja auch andere, die angegriffen werden, Amts- und Würdenträgerinnen und Träger, also in den Verwaltungen, in den Städten, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Wir haben das jetzt in der Wissenschaft, also Wissenschaft soll das berichten, was meine eigene Meinung ist. Und dieses Verhältnis, was gesellschaftlich sich verbreitet, wirkt sich dann natürlich gerade gegenüber Medien auf, die dann eben so finanziert sind. Also mittlerweile ja haben wir so starke Gruppen, die eben mit dem Feindbild Medien operieren, die auch davon abhängen, dass das Feindbild stabil bleibt und dass es Überbietungswettbewerbe im Hass gibt. Auch das haben wir unterschätzt. Diese digitalen Hasskampagnen, die sind gegenseitig in einem Wettbewerb. Also wenn Jepsen irgendwas macht, da müssen andere an anderer Stelle noch oben einen draufsetzen, dass da auch zunehmend eben andere Medien da hineingeraten, weil es eben diese Überbietungswettbewerbe im Hass gibt, weil sich digitale Netzwerke gegenseitig aufschaukeln. Hm. Und ein anderer Punkt ist dann auch, dass Vertrauen natürlich ein Kapital ist, gerade bei Medien. Medien brauchen Vertrauen, brauchen auch Vertrauen in Glaubwürdigkeit. Das ist ja ein Kredit. Und das Schüren von Misstrauen ist auch relativ einfach, wenn das gut verpackt ist in bestimmten Populismus. Und, und diese Krise des Vertrauens in Institutionen, das hat eben dann auch die öffentlich-rechtlichen Medien erreicht.
2: Aber es ist ja nicht so, finde ich da an der Stelle nochmal richtig zu erwähnen, dass es alles so in einer Gegenöffentlichkeit stattfindet oder also in einer sogenannten Gegenöffentlichkeit oder in nee. bestimmten in Anführungszeichen alternativen Medien, sondern und das finde ich macht es ja so gefährlich, wenn zum Beispiel ein Chef eines großen deutschen Verlagshauses von dem Staatsfunk spricht auf einmal wie in Nordkorea. Ja. ja, dann ist das ja aus der Mitte der Gesellschaft kommt und nicht von der Seitenlinie und das ist, glaube ich, das Gefährliche: die Verbindung und die Anschlussfähigkeit bestimmter Narrative. In die Mitte hinein. Da wird es wirklich brandgefährlich und da muss man wirklich an die Verantwortung appellieren, das schlichtweg zu hinterlassen.
0: Juliane, wie entsteht denn so eine Nachrichtensendung zum Beispiel? Fallen bei der Auswahl der Themen da nicht auch schon automatisch manche Perspektiven unter den Tisch? Man muss sich ja am Ende entscheiden.
2: Das ist eben der Unterschied zwischen einer Nachrichtensendung oder einer Nachrichtenwebsite und einem Lexikon, den manche vielleicht nicht verstehen oder nicht verstehen wollen. Der Kern der Nachricht ist die Auswahl. Das ist die Basis des journalistischen Handwerks. Nicht alles abzubilden, was man so sieht. Also nicht den Rasenmäher, der hier gerade in Lockstedt irgendwie rasenmäht und das Flugzeug, was gerade gelandet ist, vielleicht auch noch hm. wichtig und so, sondern die Auswahl und die Gewichtung sind ähm, Journalismus und gehören dazu. Und dann gibt es die Nachrichtenfaktoren, mit denen jeder und jede, die im Journalismus beruflich unterwegs ist, mal Berührungen gehabt haben sollte. Das ist sowas wie Überraschung, Betroffenheit, Prominenz, Schaden, die eine Rolle spielen. Wobei man sich das im Echten eben auch nicht so vorstellen muss, dass wir jetzt alle da sitzen mit so einem kleinen Notenheft und dann durchgehen, aha, 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 was trifft denn jetzt alles zu? Sondern es ist natürlich im Hintergrund ein bisschen, was eine Rolle spielt. Was mir ein wichtiges Anliegen ist, ist es immer wieder zu erklären, die Tagesschau ist kein regionales Nachrichtengefäß. Wir berichten darüber, was überregional viele Menschen betreffen kann und betreffen wird. Und das spielt eine große Rolle, zum Beispiel bei der immer wiederkehrenden Frage nach der Kriminalitätsberichterstattung. Also mhm. warum berichtet ihr nicht, dass Gewaltverbrechen XY ausgeübt wurde? Und am häufigsten haben wir die Frage dann, wenn es eine Kombination ist mit einem Verdachtsfall, mit einer migrantischen Täterin, einem migrantischen Täter. Mhm. In ganz, ganz vielen Fällen, in der in der überwiegenden Zahl der Fälle ist die Antwort, weil es ein regionales Ereignis ist. Das macht es nicht weniger dramatisch für die Betroffenen. Das macht es auch nicht weniger wichtig, aber es ist kein Tagesschaubrit in der Regel, weil es eben nicht überregional spielt. Und das zu erklären, dessen werden wir nicht müde, mhm. da sind wir immer wieder dabei. Und auch klarzumachen, hier geht es nicht um Herzlosigkeit oder um Ausblenden von Realität, sondern um das Gestalten und zwar mit Ansage eines bestimmten Nachrichtengefäßes mit bestimmten Relevanzfaktoren.
0: Medien, die nicht ausgewogen informieren, Medien, die Selbstzensur üben, Medien, die wie der Spiegel Verlag und die Zeitspenden der Melinda und Bill Gates Stiftung erhalten haben, und zwar in Millionenhöhe. Solche Medien sind Verschwörungspraktiker. ARD, ZDF. Und die anderen grün-linken Mainstream-Medien hofieren diese Bundesregierung. Es sei denn, die Grünen fangen an zu meckern. Die kleinste Oppositionsfraktion bestimmt über die Medien
2: das Meinungsklima in diesem Land.
0: Jürgen Braun von der AfD sagte dies im Mai 2020 im Bundestag und wirft dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk vor, im Auftrag von Politik und Regierung zu senden. Das ist kein neuer Vorwurf, Juliane. Inwieweit greift denn die Politik in der Realität in die Berichterstattung der AAD ein?
2: Also ich würde es gerne mal ein bisschen nur mal kleiner <lacht> sehen. Also ich habe das jetzt ja schon an ein paar Stellen gesagt, wir sind Bürgerinnen und Bürger und damit auch natürlich selbst im politischen Meinungsbildungsprozess unterwegs. Und insofern bestimmt das natürlich die Linse, mit der wir auf Gegenstände der Berichterstattung gucken. Aber... Die ARD ist ja in sich kein zentraler Laden, der von oben nach unten irgendwie mit Telefon durchregiert werden kann auch nur, sondern es ist ein im höchsten Maße dezentrales Gebilde. Sie besteht aus Landesrundfunkanstalten und diese Landesrundfunkanstalten sind ziemlich autonom unterwegs. Dann gibt es ein paar Gemeinschaftseinrichtungen, wir sind eine davon als ARD aktuell. Aber im Grunde ist es erstmal eine Arbeitsgemeinschaft verschiedener Landesrundfunkanstalten. Hm. So fängt es ja mal an. Die haben Gremien und in diesen Gremien sind gesellschaftlich relevante Gruppen, die aber sicherstellen sollen, dass es staatsfern zugeht. Also das ist so ein bisschen die, die Denksportaufgabe, die der Gesetzgeber hier uns allen mitgegeben hat. Einerseits heißt gesellschaftlich relevante Gruppen nämlich zum Teil Vertreterinnen Vertreter von Parteien und andererseits gibt es einen Auftrag und ein Gebot der Staatsferne, das über steht. Und Staatsferne heißt eben fern von zum Beispiel parteipolitischen Interessen zu handeln. Und die Gremien stellen es eben sicher, dass es so ist oder kontrollieren diese Einhaltung dieser Gebote. Hm. Ähm, ich kann nur sagen, aus der praktischen Erfahrung nochmal, es gibt keine robustere und, und kratzbürstigere Berufsgruppe als Journalistinnen und Journalisten. Jeder, der das erlebt, wird es bestätigen. Und ja, ich persönlich Halt es für sehr wichtig, sich politisch unabhängig zu machen und politisch unabhängig zu denken. Aber ich unterliege auch nicht der Hybris, dass ich irgendwie Neutrum bin. Ich glaube, das gibt es eigentlich hm. schlichtweg nicht.
0: Herzig insbesondere der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der wird ja immer wieder als Staatsfunk bezeichnet. Und das oft sogar von Menschen, die jetzt weit weg von extremen Positionen sind. Das scheint sich in vielen Köpfen festgesetzt zu haben. Haben Sie eine Erklärung dafür?
1: Ich meine, solche generalisierten Urteile kommen... Dazustande, wo Wissen fehlt. Also das, was ja Frau Leopold gerade erklärt hat, ist den meisten Menschen nicht klar. Welche Gremien sind da tätig? Wie ist da äh, Politik repräsentiert? Wie sind aber auch Journalisten, Journalisten selbst repräsentiert? All das, ähm, das sagen die meisten Studien, das, das wissen die Menschen nicht. Das ist nicht sicher, dass es Teil der grundpolitischen Bildung ist in der Schule, auch darüber wird ja diskutiert, wo fehlt es da eigentlich an Grundwissen über Medien? Was bedeutet es, dass auch öffentlich-rechtliche Medien einen Auftrag haben, Grundversorgung, also in der Grundversorgung von Medien? Das ist ja ein ganz hohes Gut, dass Menschen auch die Möglichkeit haben, durch so ein Instrument in einer Demokratie an Informationen zu kommen, das ist den meisten Menschen nicht klar. Sie haben ein sehr undifferenziertes Bild. Das ist im digitalen Bereich, der ja noch dazukommt, noch mal, der vielleicht auch noch mal komplexer ist, wer macht da eigentlich welche Medien? Wer ist da verantwortlich? Da, wo auch Quellen, Impressum zunehmend wegfällt, wer steuert das? das ist noch komplexer? Und da sehen wir halt, die Studien zeigen, dass die wenigen Menschen eigentlich... Ähm, mit diesem wissen wo es herkommt und auch nicht mehr genau wissen wo Informationen wie sie richtig einzuordnen sind, welche Quellen sind vertrauenswürdig. Wir haben Studien durchgeführt auch zur Frage der Erinnerungskultur, haben junge Menschen gefragt, wo sie denn ähm, sich informieren über Geschichte und dann sagen sie irgendwie in den digitalen Medien, dann fragen wir aber sind die vertrauenswürdig? Nee, die werden dann als gering vertrauenswürdig eingeschätzt, aber dort wird gesucht. Und das ist nochmal eine ganz neue Herausforderung. Da sagen einige, das gehört mit zur Medienkompetenz wie die Nutzung, dass ich weiß, wo kommen die Quellen her und dass ich auch weiß, wie Medien funktionieren. Ja, das ist ein Defizit, ja. trotz dieser ungeheuren medialen Bedeutung, weil wir leben ja in einer komplett kommunikativen Gesellschaft. Die ganze Corona-Regulation unserer Gesellschaft war kommunikativ und da Medien eine große Rolle gespielt. Und genau in dem Moment werden sie aber angegriffen als eben Staatsfunk, wenn sie das berichten, was der Staat dann ja an Regulationen vorgenommen hat.
0: Jetzt haben wir über Attacken, Angriffe, Misstrauen gegenüber Medien gesprochen. Ich will zum Schluss die Frage nochmal an beide Stellen, alles in allem. Sind Sie trotzdem optimistisch, dass zum Beispiel während der Corona-Zeit das Vertrauen gewachsen ist?
1: Ich glaube, es gibt so ein ambivalentes Vertrauen. Auf der einen Seite haben wir ja gesehen, dass die Nutzung der Medien, auch der öffentlichen, rechtlichen, um sich zu informieren, da habe ich die Information bekommen, die ich ja vielleicht von der Regierung nicht bekommen habe. Also die wenigsten sind auf die Webseiten der Ministerien gegangen und haben sich die ganzen Richtlinien angeguckt. Wir sehen in Studien das Vertrauen tatsächlich zu Beginn der Pandemie und auch immer dann, wenn sichtbar wurde in Medien, was die Pandemie anrichtet, war ungeheuer hoch. Und die Mediennutzung war ungeheuer hoch. Es kann sein, dass tatsächlich das Vertrauen relativ stark und ausgeprägt wird. Aber es ist immer ein ambivalentes Vertrauen. Vertrauen ist immer ein Kredit und wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Das heißt, ich investiere jetzt Vertrauen in Medien und sobald die irgendeinen Mist machen, ziehe ich das Vertrauen zurück. Das ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung dass es zu einem ganz schnellen Austauschprozess kommt mhm. zwischen dem, was Medien bereitstellen und dem, wie Nutzerinnen und Nutzer gerade jetzt mit der Möglichkeit, alles und jedes zu kommentieren, dann auch mit dieser Währung Vertrauen umgehen. Das ist nicht mehr so sicher wie früher.
2: Ja, dann würde ich mich absolut anschließen. Ich würde auch noch hinzufügen, wir haben eigentlich einen ganz alten Effekt, glaube ich, gesehen in diesen letzten Monaten, die ja auch noch nicht vorbei sind. Wir sind auch noch in der Pandemie und auch noch in. In Phase der Pandemie, wo noch Menschen sterben an Covid-19, wo Personalisierung unglaublich wichtig wurde. Also, da gab es die personalisierte Macht in Angela Merkel, die dann irgendwie die Notbremse rausholt, weil die Länderchefs andere Personalisierung sich wehren gegen bestimmte Maßnahmen. Es gab jemanden wie Christian Drosten, der als Virologe unglaubliche Popularität erlangt hat im NDR-Podcast. Es gab Mighty Kim, äh, Wissenschaftsjournalistin und Kollegin, die ja auch schon zu Gast war in diesem Podcast. Und ich glaube, die Frage wird sein, wie diese Person und diese Personalities, diese Personalisierung sich fortschreibt in den nächsten Wochen und Monaten. Also Werden wir, sage ich jetzt mal auch selbstkritisch, als Medien in so eine Heldenreise verfallen, die dann auch wieder ein Fahrstuhl nach unten braucht. Also werden wir nicht anhand der Personen oder der, der Leistung äh, was schreiben, sondern anhand anderer Dinge, um ein neues Narrativ zu bedienen. Dann wird es, glaube ich, viel Vertrauen beschädigen, weil diese Personen auch stellvertretend stehen für Medien, auch für öffentlich-rechtliche Medien. Oder gelingt es hier, ein bisschen komplexer an die Sache ranzugehen und wirklich sachbasiert und klar äh, zu bleiben im Journalismus und in der Kommunikation zum Journalismus? Da bin ich gespannt. Das vermag ich wirklich nicht zu beurteilen.
0: Und damit vielen Dank, Juliane Leopold und Andreas Zick. Sehr gerne. Was haben wir mitgenommen? Medien werden stellvertretend attackiert. Mit den Angriffen soll deren Glaubwürdigkeit beschädigt werden. Sie sollen in der Regel im eigenen Sinne beeinflusst werden. Für eine angebliche Gleichschaltung gibt es keine Belege. Im Gegenteil. Die Medienlandschaft in Deutschland ist vielfältig und vielstimmig. Daher kann auch nicht von den Medien die Rede sein, sondern es gibt viele unterschiedliche Zeitungen, Sender, Blogs, Zeitschriften und so weiter. Wichtig ist, dass Medien ihre eigenen Fehler einräumen und transparent korrigieren. Und? Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht dabei besonders im Fokus, da ihm eine wichtige Rolle bei der Meinungsbildung und Information der Bevölkerung zugedacht ist. Das war der Faktenfinder-Podcast der Tagesschau über angeblich gleichgeschaltete Medien. Diese und alle anderen Ausgaben finden Sie auf der Seite tagesschau.de, Faktenfinder, sowie auf allen großen Plattformen, die Podcasts anbieten. Wir bedanken uns für Ihr Interesse. Und hören uns hoffentlich übernächste Woche wieder im Faktenfinder-Podcast.